0: In Zeiten von Corona ist alles Mögliche möglich. Unter anderem auch, dass es andere Themen gibt als Corona, zum Beispiel die Rente. Und damit hat sich beschäftigt Professor Gerd Pusbach, Professor für Statistik und empirische Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, komisches Thema. In Zeiten von Corona, aber in Zeiten von Corona ist ja alles Mögliche möglich. Da bewegt sich auch das eine oder andere. Aber was sich nicht so ganz bewegt, ist äh, die Sicherheit der Renten oder andersrum ausgedrückt, wie steht es denn jetzt hier um die Renten und so weiter und so weiter. Äh, ja, ich habe Ihre Ihre Grafik da angeschaut und irgendwo äh, hat mich das etwas verblüfft, dass die Ausgaben, das heißt das Verhältnis zwischen den Ausgaben der Rentenversicherung zum Bruttoinlandsprodukt irgendwie sinkt, sprich, dass eigentlich mehr produziert wird und immer weniger ausgegeben wird für die immer mehr bzw. größeren werdenden Rentenberge sozusagen, ne? wenn man schon mal im Gebirge ja, hier ja, sagt. Ja. Aber ich meine, das können Sie mir garantiert besser erklären, als das, was ich jetzt hier so ein bisschen vor mich hinstammle.
1: Ja. Gewohnt ist der Blick, wo man sieht, wie viel insgesamt für Rentner ausgegeben wird. Und wenn man den, sagen wir mal, seit 2000 betrachtet, dann sieht man eine relativ steil steigende Kurve. Das ist aber statistischer Unsinn, wie ich halt seit über zehn Jahren halt predige, weil in den Gesamtausgaben stecken die Preissteigerungen drin für jetzt Leute, die Zahlen fixiert sind. Das waren gut 30 Prozent in der Zeit. In den Gesamtsteigerungen steckten aber auch die Wohlstandssteigerungen drin, dass halt insgesamt halt mehr verbraucht wird. Wir haben damals mal äh, die Ausgabenkurven äh, für Autos, für Urlaube, für selbst für Bildung uns angeguckt und die steigen alle, wenn man nur die absoluten Ausgaben sieht, steigen dich äh, stark an. Also ist das der falsche Blick, sondern wir müssen uns eigentlich fragen, wie viel vom Wohlstand äh, geben wir für Rente oder für Gesundheit oder für Autos aus äh, und nicht äh, wie viel im Verhältnis äh, zum letzten Jahr. Und dann kommen Sie tatsächlich auf eine Kurve, die ab 2003 sinkt und sich mittlerweile bei etwa, äh, oh ja, möchte ich den Zuhörern ein bisschen ärgern, überlegen Sie sich mal oder, oder fragen Sie mal, wie viel geben wir in Deutschland für die gesetzliche Rente aus? Ich bin mir relativ sicher, Sie haben jetzt eine viel zu hohe Zahl gedacht. Es sind im Moment nämlich nur noch 9,2%. Also jeder 11. Euro wird für Rentner ausgegeben. Und das sind bei den Altersrenten alleine... Äh, über 18 Millionen mit der Erwerbsunfähigkeit, über 20 Millionen Menschen, bekommen halt ja etwa äh, 10%, knapp 10% nur vom Wohlstand. Also steigende Rentnerzahlen und gleichzeitig äh, zurückgehender Anteil. Und das war natürlich geplant. Ne? Das ist ja nicht äh, irgendwie so zufällig passiert, man wollte ja die gesetzlichen Renten kürzen. Man wollte halt die private Rente ausdehnen. Dafür gibt es starke Nutznießer. Und dann hat man ein Bild in der Öffentlichkeit erzeugt, wo die immer mehr werdenden Rentner, die immer länger leben, lassen sich gar nicht mehr versorgen. Und hat in dem Maße die Versorgung sogar reduziert, dieser Rentner, in der, ja, zum, zum Gunsten der Arbeitgeber, die an Beiträgen sparen für die gesetzliche Rentenversicherung und zugunsten der Versicherungswirtschaft, die diesen <lacht> Druck halt als Werbung benutzen, halt ihre Produkte zu verkaufen.
0: Waren das früher irgendwie äh, besser? Ich habe da auch noch eine, eine Geschichte im Kopf drin, dass man früher gesagt hat, wir haben hier praktisch diese, diese, äh, ja praktisch diesen Tannenbaum, das heißt unten sehr viele Kinder, oben wenig Rentner und die mussten ja auch irgendwie versorgt werden.
1: Ja, jetzt kommen also eine ganze Menge Argumente, die in der Diskussion so aufgebracht werden. Das eine ist äh, das nur wirklich äh, hübsche Bild, dass die Bevölkerungspyramide, also die Anzahl der Leute nach Jahrgängen äh, sortiert und nach männlich-weiblich sortiert, war früher eine Pyramide, viele Null- und Einjährige, ganz wenig, Achtzig. 85-Jährige sowohl bei den Männern als auch bei, der Frau, bei den Frauen und das Bild sieht tatsächlich aus wie eine Tanne, die ganz bis zum Boden runtergeht und gesund aussieht. Jetzt wird die Bevölkerungs- oder wurde diese Bevölkerungspyramide durch die Kriege zerfleddert, so mit Löchern drin und bekommt langsam so, ähm, ich, ich nenne den Namen mal, den die äh, Leute dem geben, äh, das Bild einer Ohne also ich erkenne da keine Ohne dran, aber es, es wird schlanker unten und oben spitzer und das nennen die dann Ohne. und dann kommt dann wirklich in der Diskussion auch äh, nicht nur der politischen, sondern auch der soziologischen kommt dann, ja, die Bevölkerung geht von Tannenbaum zur Ohne über und jeder weiß halt, äh, ja gut, das ist ja natürlich ne, von den, den der Kinderzeit, wo der Weihnachtstannenbaum halt ein tolles Symbol ist, hin zur Urne, ein Symbol schon für den Tod. Und das sagt dann alles darüber, es wird schlechter. Äh, ja, scheinbar aber nur. Ne? Äh, das ist, da darf man nämlich keinen Millimeter denken, äh, wenn man dieses Bild halt sich angucken will. Und ich nenne mal die zwei äh, Hauptargumente von mir gegen dieses Bild. Äh, beim Tannenbaum ja, warum ist der Tannenbaum so ein nach oben zulaufender Tannenbaum? Weil von Jahr zu Jahr viele Leute sterben. Schon in dem ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr, im dritten Lebensjahr sterben ganz viele. Das kann man ja nun wirklich schlecht als eine schöne Struktur bezeichnen, dass viele Leute jedes Jahrgangs sterben und deshalb nachher weniger überbleiben. Das ist jetzt erstmal der humane Ansatz, äh, den man aber in der ganzen Diskussion bitte nicht vergessen soll. Ähm, der ökonomische Ansatz, äh, diese Bevölkerungsstruktur eines Tannenbaums, wer hat die denn in der Welt? Bangladesch, Pakistan, äh, möglicherweise noch der Iran. Äh, das heißt, die Länder, die diese Bevölkerungsstruktur haben, ja, denen geht es schlecht. Und wer hat diese Bevölkerungsstruktur, die angeblich zur Urne gerade wird? Schweiz, Schweden, Deutschland, Japan, also den Ländern, denen es ökonomisch gut geht. Also der Irrglaube, wenn wir viele junge Leute haben, dass äh, äh, wir dann eine äh, gute Ökonomie haben, das ist ein absoluter Irrglaube. Und vielleicht nochmal zeitlich karikiert, ne, äh, die Tannenbaumbilder, die uns gezeigt werden, sind von so um 1900 herum. Ja, aber wie ging es denn den Menschen 1900? Und damals gab es sogar noch äh, Demografen, die haben gesagt, naja, euch geht es schlecht, ja, ne, wegen der Demografie. Warum werft ihr denn auch wie die Ferkel? Ne, äh, da wurde dann genau die vielen Kinder als Argument genutzt, zu sagen, ja wegen der vielen Kinder geht es euch schlecht. Also das ist ein Übersehen, dass halt eine Wirtschaft nicht nur funktioniert wegen vieler äh, junger Leute. Äh, man braucht die in der Wirtschaft, das ist klar, aber das ist bei weitem nicht das Einzige, wie eine Wirtschaft funktioniert. Und deshalb hat dieser Wandel von der schlechten, äh, von der angeblich sehr guten Bevölkerungsstruktur zu der jetzt die schlechte Bevölkerungsstruktur ist mit einer ökonomischen Wohlstandssteigerung verbunden gewesen, die man nicht in Zahlen messen kann.
0: Ich habe ja vorhin gefragt, wie war das früher, Tannenbaum und so weiter. Äh, wenn man jetzt noch ein bisschen früher geht, wäre man praktisch im Mittelalter, beziehungsweise noch ein bisschen früher. Äh, wie sah es denn da aus im Mittelalter? Äh, immer irgendwie so äh, Hoferbe ist einer und die anderen verschwinden ins Kloster und im Kloster durfte man praktisch keine Kinder kriegen und äh, hat dann irgendwo auch gelebt. Das heißt, es war eine ganz andere Gesellschaft damals.
1: Ja, ja. Äh, äh, jetzt muss ich als Statistiker sagen, alles, was jetzt kommt, ist faktenmäßig nicht gesichert, weil die äh, vernünftigen Bevölkerungsaufzeichnungen haben wir erst seit äh, so 150 Jahren etwa. Über das Mittelalter sind Bruchstücke zusammengesetzt worden. Äh, damals war es halt eine andere Gesellschaft die halt äh, auch Raum hatte, wenn sie größer wurde, sich auszudehnen. Und damals hatte man, das wird also oft übersehen, auch äh, keine steigende Lebenserwartung. Also es gab zwar immer Leute, die alt geworden sind, aber die Masse der Bevölkerung, äh, die ähm, ist mit 30 bis 40 Jahren gestorben und da viele als Kinder starben, Kam eine durchschnittliche Lebenserwartung von unter 30 Jahren raus. Und das ist auch ein spannendes Phänomen, wenn man da mal einfach hinguckt. Also, früher gab es keine steigende Lebenserwartung. Das begann quasi mit dem Kapitalismus. Mit einer insgesamt besser werdenden Versorgung der Leute, besseren medizinischen Versorgung und so weiter, stieg dann die Lebenserwartung. Und jetzt wird heute so getan, als wenn diese Steigerung der Lebenserwartung ewig so weitergehen würden. Aber wo kommen die größeren Wohlstandssteigerungen, die bessere medizinische Versorgung her? Klar, wir haben bessere Geräte, aber der Zugang vieler Leute zu gesunder Medizin, gesunder Nahrung, der wird meines Blickes nach eher nicht ausgedehnt und deshalb wird auch die Lebenserwartung in Zukunft wenn überhaupt noch, nur noch minimal steigen. Also,
0: also, also kurz gesagt, die ganze Geschichte, wir haben es ja eigentlich drei Stadien durchgemacht, der heutigen Zustand, der Zustand am Beginn der Industrialisierung und praktisch die ungesicherte Datenlage im Mittelalter, aber trotzdem dazu was gesagt. Es geht eigentlich um den Kuchen, das heißt das Bruttoinlandsprodukt, das verteilt wird und das wird ja erzeugt mit menschlicher Arbeit, aber heute auch eben durch Maschinen oder naja, so gesagt, sozusagen künstliche Intelligenz, wie man das so sagen kann. Und das gilt es letztlich zu verteilen.
1: Ja, ja wir haben halt und werden wahrscheinlich bis auf so Krisenjahre wie äh, dieses Jahr oder die Finanzkrise, wird der Kuchen, der Wohlstandskuchen wachsen. Äh, das <lacht> sagen auch alle Ökonomen voraus. Und wenn die Bevölkerungszahl nicht mitwächst, sondern sogar wie befürchtet wird oder angegeben wird, halt sinkt, ja dann haben wir mehr für weniger Leute und das heißt eigentlich kann jeder halt mehr haben. Und dann ist es einfach nur noch eine Frage der Verteilung. Und die, dass die Verteilung immer ungerechter wird, Ja, das zweifeln selbst halt konservative Ökonomen oder Arbeitgebervertreter kaum noch an, dass immer mehr vom Reichtum zu den Reichen kommt und damit die unteren 50% halt immer weniger zur Verfügung haben. Wir müssen da um die Verteilung uns kümmern und nicht um die Demographie, wie halt viele Leute so abweichen, sagen und dann auch so unschuldig tun, ja, da kann ich ja nichts zu. Das ist ja wie ein Naturgesetz. Ne? Deshalb müsst ihr jetzt leider ärmer werden. Da habe ich übrigens noch ein bon mot, wenn ich noch darf. Und zwar wird auch immer wieder beim Thema Ärztemangel gesagt, der liegt an der Demografie. Und das scheint auch einleuchtend zu sein. Weniger Leute, also auch weniger Ärzte, ältere Bevölkerung, also dann vermutlich auch mehr gesundheitliche Versorgung. Äh, aber das ist Quatsch. Also wenn wir einen Ärztemangel haben in Deutschland, dann liegt es an der Bildung. Denn man hat 50 Jahre mit einem numerus clausus ganz viele Leute vom Medizinstudium abgehalten, um zu sparen, Geld zu sparen in der Bildung. So Und wenn dann die Leute abgehalten werden in Massen vom Studium, hat man hinten auch nicht mehr so viel. Also da wird schon wieder die Demografie so als Sündenbock zelebriert. Und das werden wir beim Thema Rente demnächst auch erleben. Da wird nämlich die Rentenkommission der Bundesregierung wird halt einen Bericht vorlegen, und wie ich die Medien beobachte, wird einer der, äh, obersten Rentenkürzer, der Axel sopan dann da wieder vorbrechen und seine Meinung dann als Meinung der Kommission in die Öffentlichkeit bringen. Äh, und dann geht es wieder darum, das Gejammere, auch die Renten steigen, und dazu müssen wir solche und dies und jene Einschränkungen machen. Und da will ich gerade vorbeugen, Deshalb kommen jetzt meine Veröffentlichungen zum Thema Demografie und Rente, damit die interessierten Journalisten gut vorbereitet sind. Ansonsten beschäftige ich mich nebenbei auch deutlich mit Corona-Irrtümern und Zahlen. Das geht auch nicht an mir vorbei.
0: So, Professor Gerd Busbach, Professor für Statistik und empirische Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Ich danke mal für dieses Gespräch.